0: Herzlich Willkommen zu Finanziell Glücklich, dem Podcast für unabhängige Finanzbildung. Mein Name ist Katrin Löhr. Ich bin Professorin für Finanzwirtschaft und ich liebe es, Menschen finanziell glücklich zu machen. So, herzlich Willkommen zu einer neuen Episode und ihr erlebt mich heute besonders glücklich, weil es nämlich endlich, endlich äh, Unterstützung von allerhöchster Ebene für das Thema finanzielle Bildung gibt. Und zwar wurde beschlossen, gemeinsam vom Bundesfinanzministerium und vom Bildungs- und Forschungsministerium, namentlich Christian Lindner und Bettina Stark-Watzinger, dass Deutschland jetzt eine nationale Strategie zur Verbesserung der finanziellen Bildung erhalten soll. Und das ist erstmal ein Riesenmeilenstein. Das ist aus meiner Sicht etwas, ähm, ja, was zu Optimismus wirklich ähm, Anlass gibt. Es gibt natürlich auch andere Stimmen, die sagen, jetzt müssen wir erstmal was liefern. Das stimmt natürlich. Es ist ein allererster Meilenstein. Aber schauen wir doch mal, ja, wie lange es gedauert hat, bis dieser erste Meilenstein jetzt wirklich äh, Realität, wurde, denn 2008 hat schon die OECD von allen Ländern gefordert, eine Strategie zur Verbesserung der Finanzbildung aufzustellen und einzuführen. Und Deutschland ist das letzte Land. Österreich hat in 2021 seine Strategie verabschiedet, somit ist Deutschland das letzte Land, das letzte OECD-Land, muss man sagen, das keine bundesweite Strategie zur Verbesserung der Finanzbildung hat. So, und das ist natürlich aus, ja, allein schon ein Skandal. Ja? Und es gibt mehrere Studierende, die dazu schon wunderbare Masterarbeiten geschrieben haben, wie so eine Strategie aussehen könnte. Wir sind seit Jahren daran und fordern eine bundesweite Strategie zur Verbesserung der Finanzbildung. Und... Ähm, so kam es jetzt, dass im letzten November zunächst mal angekündigt wurde, dass es eine Strategie zur Verbesserung der ökonomischen Bildung geben soll. Das heißt, Finanzbildung ist ein integraler Bestandteil der ökonomischen Bildung. Die ökonomische Bildung geht noch etwas weiter. Ich möchte es jetzt nicht allzu sehr ausweiten, aber zum Beispiel wäre da noch das Thema Entrepreneurship, also Unternehmertum mit dabei, was natürlich auch sehr, sehr wichtig ist. Aber je breiter, desto ähm, schwieriger ist es natürlich. Ähm, aus meiner Sicht ist die ökonomische Bildung auch unglaublich wichtig in der Gesamtheit. Ähm, aber wenn wir jetzt mit der Finanzbildung starten, glaube ich, ist das auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr guter Schritt. Und ähm, ganz ehrlich, wahrscheinlich wird das schon eine sehr große Herausforderung. So, und jetzt im März. Ähm, gab es in der vergangenen Woche eine Veranstaltung in Berlin, die nannte sich Aufbruch finanzielle Bildung mit beiden Ministern, Ministerinnen Christian Lindner und Bettina Stark-Watzinger mit einer interessanten Podiumsdiskussion. Und äh, im Rahmen dieser Veranstaltung wurde auch ein Eckpunktepapier herausgegeben, ein Eckpunktepapier für finanzielle Bildung. Und äh, zwar wurden folgende Eckpunkte kommuniziert. Also Punkt Nummer eins, das, was ich schon so euphorisch angekündigt habe, wir werden eine Finanzbildungsstrategie für Deutschland erarbeiten, zusammen mit der OECD, das macht Sinn, und unter Einbeziehung aller relevanten Stakeholder. Diese Strategie wird die aktuell in Deutschland bestehenden Defizite adressieren und daraus konkrete Handlungsempfehlungen ableiten. Hierzu werden wir noch in diesem Jahr unter anderem eine größere Konferenz ausrichten. Also es gibt da ein Commitment, diese Strategie zu entwickeln. Und jetzt habe ich gesagt, wir sind die allerletzten. ja, Wir sind das OECD-Land, das noch keine Strategie hat. Und das müssen wir natürlich als Chance sehen. ja. Wir müssen diesen doch auch hochnotpeinlichen Umstand dazu nutzen, dass wir die Strategien, die es schon gibt aus anderen Ländern, dass wir die analysieren und äh, dass wir daraus lernen und äh, daraus eine ja, besonders äh, gelungene individuelle Strategie natürlich für uns entwickeln. Ähm, denn andere Länder haben teilweise schon die zweite und dritte Version ihrer Strategie. Das heißt, wir können da durchaus auch mal analysieren, was hat denn gut geklappt, äh, welche Länder, sind vielleicht in der Position, wo wir uns auch mit vergleichen könnten. Wir haben natürlich mit dem Bildungssystem im Bereich Schule und der föderalen Aufteilung ähm, durchaus auch eine spezielle Situation, die auch herausfordernd ist. Ja, Aber ähm, die Kinder, Jugendlichen, jungen Erwachsenen sind natürlich eine ganz, ganz wichtige Zielgruppe. Das heißt, da ist es extrem wichtig, dass wir auch äh, performen. Was man auch bei anderen Strategien sieht und wo ich von ausgehe, dass es auch bei dieser Strategie äh, eine Rolle spielen wird, ist das lebenslange Lernen. Das heißt, äh, es reicht nicht, wenn wir uns auf die Schulbildung konzentrieren. Es ist ein ganz wichtiger Pfeiler und es wäre ein enormer Mehrwert, wenn wir es wirklich äh, systematisch und strukturell verankert hätten, dass wirklich äh, jede, jeder die, der die Schule verlässt, auch wirklich Finanzbildung hat. Aber was machen wir mit all den anderen, die ohne Finanzbildung in die Schule gegangen sind? Die müssen wir auch updaten. Wer heutzutage keine Finanzbildung hat, ist stark benachteiligt. Das heißt, was machen wir mit all den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, äh, ja, die sozusagen tagtäglich vielleicht mit ja, Familiengründung, Hausbau, Hauskauf, Karriere beschäftigt sind und dennoch natürlich finanzielle Fragestellungen zu ähm, lösen haben und Herausforderungen natürlich in diesen Zeiten von hoher Inflation, von hoher Rentenlücke, von sehr einfachen Möglichkeiten der Verschuldung. Da ist es wirklich essentiell, dass ähm, wir die Menschen mit unabhängiger Finanzbildung versorgen. Das heißt, es sollte da kein Produktverkauf mit verbunden sein, sondern es sollte wirklich wie in der Schule ja, rein um die Bildung und den Kompetenzaufbau gehen. Und da möchte ich hier an dieser Stelle schon mal eine herzliche Einladung aussprechen, weil aus meiner Sicht ist das Thema ja, Defizite in der finanziellen Bildung so ein großes gesellschaftliches Thema, das wir wirklich nur alle gemeinsam lösen können. Und wenn es jetzt da draußen Menschen gibt, die das auch so sehen und die es auch so für wichtig empfinden, dann möchte ich euch gerne einladen, hier auch mitzuwirken. Ähm, denn wir können beispielsweise, wenn wir das in den Unternehmen verankern, wie es beispielsweise in England schon gemacht wurde, ja, ähm, wenn wir da sozusagen die Beschäftigten schon mal in die Lage versetzen, durch ihren Arbeitgeber die finanzielle Bildung zu erhalten, und zwar unabhängige finanzielle Bildung, ähm, dann ist es ein Riesenmehrwert, weil äh, wo, wo sollen sie es sonst bekommen? Also sie müssten sich natürlich dann irgendwie erstmal einiges anlesen, dann ist die Frage, was sollen sie lesen, ähm, dann stehen sie alleine da, haben keinen Ansprechpartner. Und wenn man das gebündelt im Grunde durch Hilfe, von Seiten der Arbeitgeber in dieser Zielgruppe platzieren könnte, wäre das aus meiner Sicht ein Riesenvorteil. Und wenn wir jetzt vom Alter her sozusagen noch weiter nach oben gehen, dann müsste es natürlich auch Anlaufstellen geben für Rentnerinnen und Renter, die ja alleine dastehen, wenn es um finanzielle Herausforderungen geht. Und wer sich da jetzt in irgendeiner Rolle sieht oder sagt, hey, ich habe irgendwie Ideen für diese Strategie, Lass es mich gerne wissen, wir sind auch ähm, beispielsweise im Rahmen des Bündnis Ökonomische Bildung dabei, eine Strategie zu entwerfen und ähm, wir sind von der Deutschen Gesellschaft für Finanzkompetenz natürlich dabei, unseren Mehrwert äh, sozusagen noch zu liefern, unseren Beitrag zu liefern und äh, wir setzen uns dafür ein, dass es unabhängige finanzielle Bildung für möglichst viele Zielgruppen gibt und können da wirklich auch Unterstützung gebrauchen. Das heißt, wenn es da Ideen gibt, gerne eine E-Mail an info@dgfin.de, info@dgefin.de. -e Wird auch in den Shownotes sein. Und ähm, dann hoffe ich, dass wir gemeinsam eine wunderbare Strategie zur Verbesserung der finanziellen Bildung äh, erarbeiten können. Und ähm, ich freue mich, dass es da jetzt eben diese Initiative gibt. Und wir sollten jetzt es wirklich anpacken und alles dafür tun, dass das mehr ist als nur die Ankündigung. Und dass es wirklich eine Kehrtwende ist ähm, in Bezug auf die vergangene äh, ja politische äh, in Bezug auf das vergangene politische Verhalten. Der zweite Punkt, der äh, bei den Eckpunkten genannt wird, ist, dass es eine zentrale Finanzbildungsplattform geben soll, die Finanzbildungsangebote bündelt und die für die Bedürfnisse unterschiedlicher Nutzerinnen und Nutzer ähm, Informationen in ja, zielgruppengerechter Form bereitstellt und die Vernetzung von Akteuren im Bereich der finanziellen Bildung fördert. Und das ist natürlich auch etwas, ähm, wir haben keine Ahnung, wer von den Anbietern von finanzieller Bildung qualitativ hochwertig ist und wer nicht. Also wenn jemand ein laie davor steht dann wird der vielleicht nach der Unterhaltsamkeit oder weiß ich nicht was entscheiden, wenn er zum Beispiel auf Social Media da Beiträge sieht. Wir brauchen aber einen Qualitätsstandard in Bezug auf finanzielle Bildung, weil ich kenne kein anderes Thema, das so sag mal ungeprüft einfach mal für gut befunden wird. Ja, ja, Finanzbildung, super, perfekt. Aber was der oder diejenige da erzählt, das kann halt hervorragend sein und es gibt da draußen hervorragende Angebote und es kann aber auch einfach nur schlecht sein und falsch sein und äh, da brauchen wir dringend einen Qualitätssiegel, da arbeiten wir dran und äh, ich freue mich schon, wenn ich da möglicherweise in der äh, näheren Zukunft euch auch ein Update zu geben kann. Und der dritte Punkt in dem Eckpunktepapier ist, dass die Forschung zu finanzieller Bildung gestärkt werden soll, um die Forschungs- und Datengrundlage in Deutschland zu verbessern und zukünftige bildungspolitische Maßnahmen auch evidenzbasiert zu entwickeln. Das ist natürlich für mich ähm, ja als Hochschulangehörige auch eine sehr schöne Nachricht. Ähm, das ist sicherlich sozusagen die Basis und die Camela aprea von Mannheim Institute for Financial Education. Die war auch auf der, auf dem Podium und hatte auch so ein bisschen aus Forschungssicht da einen Beitrag geleistet. Ich ähm, freue mich, freue mich, dass es ganzheitlich gedacht ist. Und ähm, ich denke, dass wir mit diesen Punkten auch wirklich einen großen Schritt vorankommen können, wenn jetzt diese Dynamik auch anhält, und das Momentum genutzt wird. Und ähm, was natürlich auch wunderbar ist, dass diese Vernetzung von Akteuren im Bereich der Finanzbildung auch schon groß größtenteils natürlich stattgefunden hat. Letzte Woche in Berlin war das äh, teilweise so ein bisschen wie Klassentreffen. Und das Schöne war aber auch, dass ganz viele neue Kontakte geknüpft wurden. Und ja, ich bin wirklich sehr, sehr froh, dass dieses Thema endlich den Fokus bekommt, den es verdient, weil es ist ein großer Mehrwert für die Menschen, wenn sie Finanzbildung bekommen, wenn sie ihre Entscheidungen informiert und bewusst treffen können. Es ist ein Teil von Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit. Im Moment ist es sehr stark davon abhängig, wie jemand mit finanzieller Bildung versorgt wurde, wie er aufgewachsen ist. Und hat sie oder er von den Eltern was mitbekommen? Hat, äh, gab es andere Bezugspersonen, die eine positive Sicht auf die Finanzen gegeben haben? Und das Gleiche gilt natürlich auch für die negative Sicht. Also wie wurde jemand geprägt? Das kann man sich auch ganz gut mal selber fragen. Was für Überzeugungen wurden gelebt innerhalb äh, meiner Kindheit zu Geld? Wurde darüber gesprochen? War das irgendwie verpönt? Wurde ähm, Geld schlecht gemacht oder gut oder ignoriert? Oder wie wurde über reiche Menschen gesprochen? Eher sozusagen mit Neid oder mit Bewunderung oder ähm, ja, was ist mit Rendite? Ja, ist das etwas, was ganz normal ist? Oder gibt es, gab es so Glaubenssätze, Rendite ist kriminell? Und da wird wahrscheinlich jeder eine sehr eigene Geschichte haben. Und das ist es, was wir mit Hilfe von finanzieller Bildung etwas neutralisieren möchten, indem wir nämlich die Dinge, die limitierend sind letztlich, also die Glaubenssätze, die Überzeugungen, die vermittelt wurden, die ich nicht weiterbringen, dass wir die mit Hilfe von finanzieller Bildung ähm, auch etwas aufräumen und durchaus auch etwas in Relation setzen können, indem wir einfach faktenbasiert finanzielle Bildung vermitteln, evidenzbasiert gerne. Es gibt zum Beispiel im Bereich der Geldanlage äh, sehr sehr viel Evidenz, äh, wie man heutzutage äh, möglichst optimal und solide äh, langfristige Geldanlage betreibt. Und all das ist zum Glück nicht schwer. Und ihr wisst ja, wenn ihr mich kennt, sage ich immer, es ist hier heutzutage das Paradies für Privatanleger und keiner merkt Wir haben hervorragende Produkte, wir haben günstige Produkte, wo wir mit kleinen Summen, also sprich, die Kinder können schon anfangen, in den weltweiten Markt investieren kann. Und ähm, somit Vermögensaufbau betreiben kann. Und das Einzige, was im Grunde fehlt, ist die Finanzbildung, um davon auch Gebrauch zu machen. Das heißt, wir haben Riesenherausforderungen. Ich habe sie eben genannt. Wir haben die Produkte und die Brücke ist die Finanzbildung. Und das ist etwas, wo ich denke, mit einer Finanzbildungsstrategie können wir das Ganze strukturiert angehen, können wir unsere Ziele erreichen und ich freue mich auf jeden, auf jede, die sich da einbringen möchte, auf welche Art und Weise auch immer. Also wir sind natürlich immer froh, wenn Unternehmen sagen, hey, das ist ein super Thema für uns. Einmal arbeiten wir sowieso an unserer Arbeitgeberattraktivität und der Erhöhung der Mitarbeiterbindung. Wir wissen aber auch, dass unsere Beschäftigten im Grunde alle das Thema Finanzen haben, so oder so, also das muss gar nicht das Thema Verschuldung sein. Wir haben da Möglichkeiten, eben die Beschäftigten da mit auszubilden, die Beschäftigten in die Lage zu versetzen, informierte und bewusste Entscheidungen zu treffen. Ja, wenn ihr diese Einsicht habt, dann ja, meldet euch gerne. Wenn ihr selber Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer seid, könnt ihr es ja mal vorschlagen, ob das was ist sozusagen als Benefit. Es gibt ja viele Unternehmen, die im Moment das ja, zusätzliche Benefits suchen. Oder wenn ihr in der Schule aktiv seid. Wir haben ja mit unserem Funny Money Programm auch ähm, ein Schulprogramm, wo wir immer wieder in die Schule gehen, wo wir aber auch äh, digitale Angebote liefern können. Und ähm, was auch Thema war bei der Veranstaltung letzte Woche ist und was auch im Grunde, im Bereich der Forschung von der Camela Apria fällt, ist, dass eben Frauen durchaus da auch eine vulnerable Gruppe sind, indem sie weniger Finanzbildung haben, sich öfters mal äh, dazu äußern, dass sie was nicht wissen, ja, ähm, und sich deshalb auch unsicher fühlen. Und ähm, die Finanzwelt ist ja häufig sehr männlich geprägt. Das heißt, wenn es um zielgruppenrechte Angebote geht, dann macht es auch Sinn, da extra Angebote für Frauen zu haben, für die Frauen, die das als wertvoll erachten. Und ich sage nur, wenn man dann Financial Wellness macht, dann ist es auch etwas, das ähm, ja auf einmal auch angenehm sein kann, denn Finanzen sind das meist unterschätzte Thema überhaupt. Es macht Freude, wenn ich mal diese Blackbox aufgemacht habe, wenn ich ein paar Grundlagen kenne, dann hat das ganze Thema seinen Schreck verloren. Ihr dürft jedes schlechte Gewissen oder Schuldgefühle hinter euch lassen. Jeder von uns hat schon finanzielle Fehler gemacht. Das ist nicht der Punkt. Die Frage ist, wie macht ihr es nach vorne raus, in die Zukunft raus? Und ähm, ja, ich bin froh, dass wir jetzt all die Zielgruppen, die ich genannt habe, im Rahmen dieser Finanzbildungsstrategie auch adressieren können. Und zwar, mit unabhängiger Finanzbildung, die qualitätsgeprüft ist. Und ja, wer sich da sieht, wer sich da einbringen kann, gerne info.dgfin.de, das ist die E-Mail-Adresse, gerne da eine E-Mail schreiben. Und dann sprechen wir. Und dann freue ich mich, wenn wir mit vereinten Kräften zum Thema finanzielle Bildung doch noch eine Erfolgsstory in Deutschland hinbekommen. Das wäre ja der Hammer. Mit diesen Gedanken wünsche ich euch einen schönen Tag, macht's gut und bis bald. Ciao.